0: Según la mitología griega, Europa era la hija de Agenor y Telefasa, hermana de Cadmo y una princesa fenicia. Zeus se enamoró de ella mientras la veía jugar en la playa y para acercarse se transformó en un toro tan manso que Europa se acercó a él, puso flores en su cuello y se atrevió a montarlo. Entonces Zeus se levantó y cruzó el mar llevándola a la isla de Creta, donde Europa dio a luz a Minos, y a Sarpedón, con el cual regresó a Asia. De aquí el nombre del llamado viejo continente. Aunque muchos lingüistas piensan que Europa proviene de la raíz semítica, que significa ponerse el sol, por tanto, occidente. Desde una perspectiva asiática y medio oriental, el sol efectivamente se pone en Europa.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arena, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica y medioambiental especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huerta Rosales, CEO de La Ñaquea, empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Y hoy he respirado y no me atragantado como la última vez.
0: <risa> ya poco a poco, lo va, lo va asimilando.
1: <risa> oye, Oscar, temazo el de hoy. Pero no el tema solo, sino pedazo de invitado el de hoy, ¿eh?
0: Es que Lucas es majo, es listo, eh, es que de, de verdad lo tiene todo. Yo Oye, todos los días decimos que tenemos temazo, pero es que es verdad, es que vamos temazo tras temazo. Es que mmm, son cosas... Que yo creo que es interesante y, y hoy abrimos un melón grande, nunca mejor dicho, Proyectos Europeos, es un melón grande, pero no imposible. Yo creo que Lucas ha, ha puesto una visión muy realista de cómo es eso.
1: Sí, y aparte no solo hemos hablado de eso, para que la gente diga, uy, es que no me interesa mucho el proyecto europeo Quédate porque vas a escuchar de cómo se gestiona una empresa, que a uh -huh. mí, de verdad, que me ha encantado. Y yo se lo he dicho a Lucas al terminar el programa y lo vuelvo a decir aquí, y ya lo digo desde hace tiempo, yo de mayor quiero ser como Lucas. Entonces, <risa> la verdad que, que me, me gusta mucho ¿no? la, la visión y cómo, cómo afrontar los problemas. Así que, ¡qué programón! Pero... Pues
0: nada, yo creo que merece la pena. Pero antes decir que este programa, este podcast, eh, es posible gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Gracias por seguir a, acompañándonos y vamos dentro, ¿no?
1: Venga, pues vamos dentro. Venga, tira de. Bueno, pues... Hoy, como ya hemos dicho, tenemos con nosotros a Lucas Sánchez, que es director y director de comunicación de ScienceSeed, que es una agencia de comunicación científica. Muy buenas, Lucas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy bien, aquí con vosotros, muy bien que, acompañado.
1: Que la presentación es esa, ¿no? Básicamente, aunque como tú nos decías, te has puesto 100.000 sombreros, eh, pero el actual es este. Exacto. El que me quita todo el
2: tiempo del mundo ahora mismo es ese, Totalmente.
1: Bueno, Oscar, pues ya casi te he resuelto la primera pregunta, pero ¿le tiras tú la primera pregunta al invitado?
0: <ríe> sí, y, no, y, a, y aparte es casi un lujo, ¿no? Hoy día tener solamente dedicación a un proyecto, a una cosa, es como, ¿qué me estás contando? Luego es mentira. Luego, Lucas, está en la ECC, está en mil follones, que lo, que lo sé yo. <ríe> bueno. bueno, pues la primera pregunta siempre se hace a todos los invitados y es situación laboral. En este caso es bastante fácil, ¿no? Pues
2: eso, sí. Trabajo en mi empresa en sí desde que la montamos hace 6-7 años y ya... El primer año, fíjate que lo compaginé un poco con investigación pero ya full time desde el principio a, a tope y ahora mismo lo que, me, lo que me quita... Todo el tiempo que me sobra, la
1: verdad. Y, y una pregunta que te voy a hacer, porque mucha gente que eh, cuando está contratando una empresa tiene claro que tiene un contrato pero los que somos jefes de una empresa, por así decirlo, los directores, CEOs o cada uno como se quiera llamar, ¿Eres contratado o eres autónomo?
2: Contratado, contratado. O sea, las dos cosas. O sea, de hecho, de hecho es, es, es está esa fórmula de... O sea, yo soy autónomo porque soy autónomo societario, tengo que ser autónomo societario, pero tengo nómina. No tengo nómina. No
1: o sea, sí, sí. Él, me, yo no, yo, yo lo sé saludable. que funciona así, pero...
2: Sí, yo es que tío, desde el principio lo preguntamos y de hecho fue una de las cosas así que nos dijeron rapidito en la gestoría que era así y, y, y estupendo. Yo he, sido, yo he sido asalariado toda mi vida y no tenía ninguna intención de cambiar y cuando monté la empresa porque me porque me apetecía, porque queríamos montar algo así, porque no veíamos que hubiera un sitio así donde echar el currículum. Esto de ser autónomo, de repente, para mí era súper nuevo y era como, no, no, yo quiero lo más estable que pueda ser mi trabajo, por favor.
1: Bueno, eso, situación laboral, vale. autónomo, pero dirigiendo una empresa, asalariado por tu propia empresa.
2: Sí, una, bastante, un ritmo bastante normal,
1: por decirlo así. Oscar, vale. ¿ibas a decir tú algo en relación a esto? No, no,
0: me iba a decir que es lo más saludable, establecerte un sueldo y, y saber más o menos lo, lo que tienes, que luego a final de año va la cosa muy bien, te quieres pagar una extra, vale, ok, pero en principio saber con lo que
1: cuentas. Sí, sí, yo también lo tengo claro, pero es una, mucha gente a la que nos escucha a lo mejor no lo tiene claro, era por, bueno, ¿Eh? ya que teníamos aquí eh, por ese tipo de preguntas. Sí. Bueno, pues vamos a hablar del, del tema, ya lo hemos dicho Óscar y yo en la introducción que, que hacemos, vamos a hablar de proyectos europeos, ¿no? Eh, de proyectos europeos y de comunicación y de divulgación científica más bien ¿qué tipo de proyectos europeos? cuando decimos proyectos europeos ¡ah! Los proyectos europeos ¿De, ¿de qué es realmente de lo que estamos hablando?
2: pues mira o sea, estamos hablando de es que claro de todo o sea, me refiero a proyectos europeos son proyectos que tienen financiación de la Comisión Europea perfecto ¿qué es? pues la innovación que se financia de laboratorios ahora mismo desde hace ya muchos años la comisión lleva insistiendo en que la gente tiene que enterarse de lo que se paga con sus impuestos y cada vez más es una vía de que se tiene que profesionalizar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues te puedo decir de proyectos que he tenido, o sea, te digo de cibertecnologías para combatir desastres naturales, pero también es biología sintética para producir productos industriales o es um, electrónica en papel. Sabes, En plan, circuitos electrónicos, baterías, antenas, que están hechos solo con tintas, con nanotecnología y con celulosa especial. Es proyectos también de intentar abrir la academia desde dentro y enseñar a jóvenes predoctorales a comunicar y a montar eventos y hacer cosas. Es decir, despertar vocaciones, hacer de... Entonces, es de todo. Es que es química aplicada. ¿De, de, ¿De qué hay ciencia en Europa? De todos los campos. Pues de eso es de lo que al final también hay que comunicar.
1: Y aparte de los temas de los que se comunican, eh qué líneas que creo que es lo que iba a preguntar Oscar no sé si querías decir algo tú Oscar
0: no iba a decir que los proyectos europeos el, digamos que hace unas cuantas convocatorias lo recomendaban muy fuerte después pasaron a recomendarlo más fuerte todavía y ahora es obligatorio tienes que tener un paquete de comunicación ah. para comunicarle a la gente lo que estás haciendo y, y parece que hasta que no se pone obligatorio la gente no se toma en serio ¿eh? una cosa sí, de yo creo que
2: eso, eso es lo que le hace falta aprovecho la cuña ¿no? para el plan nacional aquí que lo pongan ya de una vez que los proyectos de investigación tengan un sistema similar la comisión pues mira, yo mi padre es investigador, por ejemplo, ¿no? Y yo esto lo llevo escuchando muchos años lo de los proyectos europeos, de que mi padre pidiera y hiciera y tal. Y hablándolo con él es como, sí, sí, hace 20 años igual te decían, mira, aquí te dejo, ¿no? Como una cajita con, con 20 euros para que te hagas una, ¿no? Como, como la paga, ¿no? Pues la comisión te dejaba un dinero que si querías hacerte una web o si querías hacerte unos, unos brochures, pues mira, pues bienvenido fueran, ¿no? Luego fue una recomendación de, oye, mira, os lo dejamos de verdad para que lo gastéis en esto, pero ¿qué es lo que ocurría? Que muchos investigadores ni lo gastaban. Les daba igual. No, no lo usaban para nada. No saben, además, que yo lo entiendo, es como si no sabes hacerlo, no te importa y no lo necesitas, pues no lo haces. Entonces, fue, empezó a ser un poco de, oye, no, este dinero o te lo gastas en comunicación o te lo pierdes. Y luego ya empezaron a darle como cada vez más vueltas de tuerca, ¿no? Es, ahora es como, oye, este budget es un poco más importante, pero ojo, no vale gastárselo en una web tonta y en dos tonterías. Más. O sea, me refiero, no, no vale quemarlo porque lo tienes. Y cada vez más ha ido, ha ido yendo más en la vía de, no, no, aquí vienes con un plan de comunicación. Con unos profesionales que se encarguen de esa comunicación y a demostrar que esto se va a hacer bien para que llegue de verdad. Entonces, estamos un poco como en... Yo creo que en las, en las etapas más tempranas de esta última fase seria. De financian, exigen y se mueve el tema. Entonces, eso es donde estamos ahora. Sí.
0: Porque aún hasta hace muy poquito, e incluso hoy, te encuentras con proyectos que ya están solicitados, que ya le han concedido la financiación, pero que, sin embargo, el paquete de comunicación lo han ideado de aquella forma y no han contado con ningún profesional desde el principio ni nada de eso. Eso te lo siguen encontrando.
2: Sí, sí, no, eso o sea, pasa muchísimo de, de eso que es que además nos encontramos eso y te encuentras también evaluadores que te pueden evaluar una propuesta mal porque dicen, ¿cómo es posible que digan que van a hacer tantas cosas de comunicación en un proyecto? ¿Sabes? Estoy acostumbrado a ver el sota caballo y rey, ¿no? En la, la, el dar de alta al Twitter, la web y tener unos brochures. Y como te salgas de ahí, pues hay algún evaluador que dice ¿esto qué es?
0: O sea, al contrario, también se penaliza encima.
2: No, no creo... No, no. Yo no creo... O sea, por las evaluaciones que nosotros vemos de proyectos y tal, no creo que sea lo habitual, pero sí que nos ha ocurrido que alguien dijera ¿Y esta gente, ¿qué coño se cree? ¿Sabes? Y es como... ¿no? Pues, pues profesionales haciendo lo suyo y pidiendo acorde, ¿no? Entonces... Pero sí, o sea, yo creo que ahora ya en general... Está como muy aceptado que hay que, que, hay que llevar una estructura y aún así te sigues encontrando, claro, gente que igual pensad que son programas que van cambiando cada cuatro años. Por cierto, yo hago un disclaimer para la gente que lo escuche, mi memoria es horrible y en algunas cosas voy a parcar de oído, con lo cual lo que yo diga aquí, al que le valga bien, si luego alguien me viene y me dijiste cada cuatro años y es cada cinco, lo siento, ¿vale? O sea, ese tipo de errores van a haber bastantes en mi, en mi speech, ¿vale? Entonces ese es mi disclaimer de, de, en algunos casos voy a hablar de oídas, porque no me acuerdo, ¿no? Porque no haya estaba ahí. Entonces, pero sí que sé que los programas Marco van, eso, en torno a cuatro años, cinco años, diez años. No sé, van como unos paquetes de tiempo. Entonces, igual hay gente que no pide un proyecto europeo, un investigador que lleva sin pedir proyectos europeos cuatro o cinco años. Y cuando uh -huh. lo vuelve a pedir, pues ha cambiado bastante el programa Marco. Y de repente te vienen con el plan de comunicación All School de hace diez años. De, pon ahí una web y un brochure y que haremos, sí, que haremos muchos esfuerzos en salir ahí fuera y que se entienda el proyecto. Y es como, esto ya no va así. Lo típico que te dicen
0: vamos a salir en medio nacional, le dices, ya, 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 eh, ¿cómo?
2: <risa> claro, sí, sí, exacto, que es como, cuéntame el plan, o sea, me pero si está muy bien, si ese eso es uno de los objetivos, perfecto, cuéntame el plan.
0: Exacto.
1: Y lo, yo te, te preguntaba que eso, que no solo en qué proyectos, sino en qué tipos de proyectos, o sea, los, hay proyectos de, mm, de o sea, supongo que los proyectos de investigación, los típicos de Agenda, agenda 2030, todos estos proyectos grandes de investigación llevan sus, su parte de comunicación, pero hay también proyectos, que sean propios de investigación eh, o proyectos tipo los Erasmus Mundus, también otro tipo de proyectos que también estaba hablando antes fuera de Micro Oscar. Eh, también a ese tipo de proyectos, o lo más normal si te dedicas a comunicación a nivel europeo es, oye, me meto en un proyecto de investigación y yo me encargo de la comunicación. O existe también otros proyectos que sean propios de investigación, o sea, como aquí sí, podrían sí, ser un, no, hay, un proyecto que le pida a la FECIT.
2: No, no, nosotros tenemos, o sea, me refiero a ahí, o sea, el, nosotros, por ejemplo, en su mayoría, lo que hacemos es comunicar innovación hecha por otros. ¿No? Es decir, que sí que son proyectos de temáticas muy diferentes que luego hay muchas categorías dentro. Hay RIAs, hay IAS, hay CSAs, hay ITNs, hay como mucha, mucha jerga interna de tipos de proyectos que tienen particularidades pero que no dejan de ser proyectos de innovación científica. no Entonces eso es una parte, llevarles el paquete de comunicación, ser como el partner experto en comunicación. Eso es una, digamos, como la parte mayoritaria por nuestra parte. Pero sí que hay proyectos que son... Donde no vas simplemente como... Nosotros somos una agencia de comunicación, lo que tenemos de clientes son personas que quieren comunicar nos contratan y lo hacemos. Pues esto es muy parecido, pero llevándolo de un consorcio. Pero hay otros proyectos que sí que son más de... Oye, no, es que aquí necesitamos investigar un poquito antes percepción social, necesitamos investigar un poquito más... Entonces hay proyectos que son un poco mixtos, donde no solamente digamos que comunicas lo que ellos hacen, sino que hay una parte que tienes que hacer con ellos. ¿no? Entonces hay una parte de investigación y desarrollo con ellos. Y luego hay proyectos que son directamente de investigación en comunicación científica. O sea, de hecho, en, en, en la AECC acaba de, de terminar uno, el CONCISE, y hay varios de las personas que están en la Junta ahora mismo, son investigadoras de universidades españolas, que sus líneas de investigación es la comunicación científica. Entonces hay un poco de todo. O sea, al final, o sea, quieras que no, los proyectos europeos es que engloban toda la innovación que se hace y si quieres hacer nueva innovación, lo que tienes que hacer es ver en cuál de todas las calls que hay, que hay un mare magnum de distintas convocatorias, puede encajar mejor donde vas a pedir dinero. O sea que, no sé, no es, al final no es muy distinto como, yo que sé, que te publica un editorial, que es, pues coño, búscate la editorial que justo publica las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Pues es un poco lo mismo. A nivel de investigación, hay investigación muy amplia, muchos sectores... Es buscar un poco quién...
1: La, la pregunta va más en la línea de que si hay una, entre comillas, FECIT europea. La FECID financia proyectos de divulgación. A nivel europeo no son no existen, la conozco. ¿no? Vale, vale, si vale. hay,
2: tío. o sea, no lo sé, pero es posible que sí. Ya te digo, yo llevo los últimos seis años muy metido en, en Science Sheet, a saco con lo que hay. Con lo cual, hay veces que tengo en algunas cosas conocimiento del área de la comunicación científica un poco más amplio y hay veces que tengo una visión de túnel. <risa> de, Entonces... Es posible que la exista, si, si alguien que nos esté escuchando la conoce, que nos lo ponga, Bueno, nos va a venir muy bien a todos saberlo. Yo no conozco como tal. O sea, sí que sé que hay un tipo de proyectos específicos que son las SWAFs, que son de Science With and For Society. Eso sí uh -huh. que son proyectos que en general suelen tener pues, ese, 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 ese tono fecit que igual dices, ¿no? En plan de que son cosas de ciencia para la sociedad, PARICOM, ¿no? Es como es, es el título que tiene Science.
0: Hmm. Son pero suelen, suelen, ir, pero suelen acopla, ir acoplada a proyectos más grandes en el plan tenemos un proyecto a cuatro años la SWAP que yo conozco eh, casi siempre ha sido tenemos un proyecto grande de la astrofísica no sé qué a cuatro años y acoplamos un SWAP para el por y para la sociedad comunicar toda esta parte aparte del paquete específico
2: yo los he visto separados entonces es imposible sí. que vayan juntos como los has visto tú Oscar y, y o que los acoplen o que los pidan las mismas personas incluso que los coordinen las mismas instituciones y, y supongo que hay varias que van separados. De hecho, es una call específica que tiene como 23 distintas subdivisiones, donde hay desde Citizen Science a estudios de género. Y de, o sea, es muy, muy, muy compleja. Además, los topics son bastante raros. Son, es, 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 yo creo que es de todas, es de las más enigmáticas, por decir así. Hay, hacen muchos encuentros, para la gente que le, que le interese, ¿no? Hacen siempre los NCPs, que son los puntos de contacto nacional... Hacen eventos para explicar un poco de, mira, aquí hay 23, ¿no? 23 carriles donde puedes pedir financiación. Número uno, ¿qué es lo que se busca aquí? Pues mira, proyectos que sean de Cities and Science, pero muy enfocados a coger todo. con este foco, con este interés y con estas metodologías. Número dos. La número de este año es para intentar despertar vocaciones en adolescentes con formación no reglada. ¿Vale? Nada de formación reglada para escuelas y tal. Entonces te van indicando un poco de para intentar ver dónde encaja tu proyecto y dónde lo podrías pedir. Entonces, lo más parecido a eso es, dentro del programa de la Comisión Europea, las SWAPs, que yo conozca. Uh -huh.
0: eh, oye, Lucas, el para o sea, eh, proyectos europeos, ¿vosotros os lanzáis a redactar proyectos desde el principio eh, con partner, etcétera, o os, os contactan una vez que ya lo han solicitado, etcétera? Es decir, ¿cómo se empieza ese proceso de solicitar un proyecto europeo?
2: Pues de las dos maneras que tú has dicho. O sea, desde gente que ya lo tiene concedido a gente que... O sea, nosotros en principio cuando nos interesamos por esto era para participar desde cero, que es donde uh -huh. quizás tienes más oportunidad de, de, de lo que yo creo que es lo que mayor oportunidad son, ¿no? Que es de poder hacer una buena estrategia a largo plazo, solicitar buenos medios, es hacer lo que harías de normal bien, ¿sabes? Plan, y
0: establecerla desde el principio. Establecerla es desde lógico. el principio
2: y es un... Pues eso, implica el leer mucho, saber mucho de la propuesta, adecuarlo mucho, hablar, hablar bruseliense, sabes, en plan, saber cómo es la comisión, qué es lo que les... Es como, siempre, es que siempre que vas a pedir dinero, te pasa igual que con cualquier cliente o cualquier... No, tengo un proyecto de divulgación estupendo y vale 30.000 euros y quiero ir a una fundación que me lo pague. Venga, voy a ir desde la primera hasta la última. Es como cada fundación pues, tiene unos objetivos fundacionales no y cada una pues financia un tipo de proyectos. Y, o sea, el saber un poco qué... ¿Qué interés tiene cada uno? ¿Qué tipo de proyectos financia de normal? Pues hace que aumente el éxito de que vayas a pedirle dinero y digan, ah, pues mira, me parece bien lo que están pidiendo estos chicos, vamos a, a, a dárselo, ¿no? Pues esto es lo mismo, es ver bien el programa de la comisión, qué es lo que piden, cómo lo piden, cómo les gusta, cómo es interesante, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero vosotros, uh -huh. eh, vosotros y empresas de comunicación en general, no quiero focalizar solo en vosotros, cualquiera que se mete en esto, eh, la idea inicial parte de un grupo de investigación, ¿no? O sea... Total, sí. sí, sí,
2: no, además aquí o sea en la parte esta que hablábamos de yo te llevo la comunicación, o sea los proyectos europeos son súper complejos, o sea estamos hablando de proyectos que son o sea, nosotros hemos tenido proyectos de creo que ahora estamos en uno nuevo que puede tener más de 30 partners van ¿vale? instituciones internacionales, entonces tienes proyectos también de 10, 11, 12 incluso algunas cosas más pequeñas hemos estado, yo creo que lo mínimo han sido 5, lo máximo que hemos estado por ahora han sido 20 y algo 24 mm -hmm. creo y y um, es muy pues el proyecto en general es muy complejo de hecho hay muchas veces que hay partners que entran a hacer una, una labor muy concreta durante tres meses en el segundo año y desaparecen ¿vale? Uh -huh. entonces el, o sea, no todo el mundo colabora en hacer una idea conjunta, suele ser más bien como en casi todo en esta vida alguien que tiene una idea muy buena y que dice ¿vale? ¿cómo la llevo adelante? ¿qué, qué socios necesito? ¿no? oye pues hay un instituto en, en Reino Unido que son pioneros en esta pata, llámales pues hay una empresa que nos va a ayudar a comunicar que es Science It, que está en España. Llámales. Pues hay un... Entonces, est estamos en ese apartado. Entonces, de hecho, nosotros tenemos un papel en el éxito o no éxito de una propuesta, que es hay una sección de impacto donde se valora el impacto que va a tener el proyecto y, obviamente, la comunicación tiene mucho que decir ahí. Sí. Pero el, 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 eso son, creo, creo que son cinco puntos de 100 donde el, el resto de los puntos, obviamente, está toda la parte científica, todo el... Entonces, ya digo que no, nosotros normalmente somos más... Alguien que se une tirando a finales de, de, del, del proceso de creación de un proyecto.
1: Con la idea montada y... Lo, lo bueno es lo claro. que decía Oscar entrar al principio, no llegar cuando el proyecto está concedido, que entonces ya podéis hacer menos aún. Claro. Vale, y... Ay, espérate que se me ha ido la idea que te iba a comentar aquí. <risa> se me ha ido completamente la idea. Eh, me voy a otra. Cuando vosotros eh, os contactan para montar la idea y demás, eh, ¿Cómo valoráis primero si...? Porque supongo que os, os vendrán con alguna fumada que vosotros decís, ahí ni, ni, ni entro porque o sea, no voy a gastar tiempo en reunirme en algo que ya veo que es una fumada. Eh, ¿Cuánto tardáis en, en decidir si entráis a un proyecto o no? O vais a, oye, empresa que viene potente, que vemos qué tal, tiramos para adelante siempre. O sí. tiráis para atrás proyectos. También como, como gente que nos escuche, pues que oye, que no duele decir que no a un proyecto o al revés. O hay que decir sí a todo y ya nos apañamos. No, o sea,
2: yo creo que conforme, esto es como todo. Cuanto más viejo te haces, pues más, más te enteras ¿no? de cómo funciona. Al principio es más de Dios mío, nos han pedido entrar en un proyecto europeo y, y te, te llena de ilusión simplemente que te que te, que te llamen al, al telefonillo para que te bajes a jugar. ¿no? Y luego hay momentos en los que dices. Esta gente va muy verde. O sea, piensa que es una financiación muy difícil de conseguir, muy difícil. El, radio de, el ratio de éxito promedio de proyectos europeos es un 7%. Y el papeleo que hay que rellenar para entrar en una propuesta cuando entras en ese punto, cuando entras desde cero, no es poco. vale Estamos hablando de muchas horas, o sea, semanas de trabajo. vale Semanas de trabajo que te las juegas a un billete que el porcentaje de éxito es un 7%. Entonces, nosotros somos una empresa y como toda empresa piensa que, que el dedicarle muchísimo. O sea, yo entiendo que en el sector, en la academia, que yo formo parte muchos años en un laboratorio, y he estado nueve años investigando, que se trabaja mucho, pero que también hay un ritmo diferente y que tus horas, el valor de tus horas es un poco más difuso, por decirlo así. Eh, pues igual te metes y te enredas en estas cosas y lo piensas menos. Pero los que somos autónomos o estamos en empresas, parece que tiene siempre la, la bandera, ¿no? Como los taxis, que levantan la bandera y tienes que medir todo el tiempo que gastas en cada una de las cosas con mucho detalle. Pues esto es así. Entonces las propuestas son apuestas que haces para que en un futuro tener cierta estabilidad o cierta financiación. Entonces, pues con el ratio que tienes de éxito, pues muchas veces sí que dices, oye, pues... O sea, por ejemplo, hay reglas muy tontas, ¿vale? Por ejemplo, muy, muy de principiante. Y es en un proyecto europeo, Europa, la comisión, lo que quiere es variedad. Es decir, que esa idea de Europa como nos hemos estado matando hace 50 años, pero ahora colaboramos y todo el conocimiento fluye y hacemos una somos competitivos juntos, implica tener muchos partners de distintos países. Si de repente te vienen cuatro investigadores españoles que quieren montar con una empresa, un centro, los centros de al lado, los cuatro que colaboran en un proyecto nacional, de repente dicen, vamos a abrir un proyecto europeo y os queremos contar con vosotros, es como, no, no. Lo Eso
0: afuera. Va claro, es como,
2: es como, entonces, cada vez más ves cosas de esas que al principio no las sabes, pero te vas enterando de cada vez más normas. Entonces, eres cada vez más capaz de de repente decir, uff, a este no vamos. Y nosotros, por ejemplo, llevamos ya muchos años y nos han dado, creo que un total ahora mismo de 10 proyectos europeos. ¿Vale? Y quieras que no, pues yo qué sé, ya generamos como un movimiento en el que de vez en cuando a alguien le tienes que decir que no. Porque te llegan muchas solicitudes, eh, las analizamos y, 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 yo te digo, o sea, no nos gusta en general decir que no. Como a nadie que hace cosas empresariales le gusta decir que no, nos resistimos más que nadie. Pero hay veces que sí que ves proyectos que dices esto está muy inmaduro muy para darle todo el, el esfuerzo que le tienes que dar. Y también, hombre, también hay veces que es bastante más fácil, entre comillas, ver caballos ganadores, ¿no? Gran institución, persona que te viene con un proyecto que viene de los anteriores tres pro programas marco, ¿no? Como un tiburón de los proyectos que lleva consiguiendo tres proyectos seguidos de la misma temática en el mismo sector pues a veces que ves una cosa así y dices hostias este, este, este ya estás cruzando los dedos pero a la vez estás diciendo yo creo que aquí tenemos más, más papeletas que en otros ¿no? claro Entonces, hay un poco de todo hay un poco de todo
0: y a pesar de que te vengan ya con la idea un poco cerrada eh, ¿hay margen para innovar? ¿para proponerles? ¿para decir oye no esta parte que habéis propuesto no tal yo no la veo pero podemos ir por aquí ¿te dejan margen o no?
2: esto es como es que es como cualquier cosa o sea en comunicación como cualquier cliente hay gente que dice, yo me fío totalmente de lo que hagáis, todo lo que hacéis me gusta, adelante. Hay gente que es mucho más controladora y hay gente que dentro de no tener criterio se aparta y hay gente que dentro de no tener criterio mmm, lo pone adelante y dice, tenéis que hacer estas cosas así. Entonces, hay un poco de todo. Yo creo que en general, para nosotros, o sea, nosotros hemos tenido bastante suerte por ahora o nos han dejado hacer. También han visto que, yo digo, es que hemos, tenemos mucho portfolio en muchos proyectos. Hemos entrado casi siempre, nos han, hemos entrado recomendados por otras personas entonces yo creo que hemos tenido suerte en que sí, o sea, para nosotros es importante innovar en ellos y, y nos han dejado cierto margen
1: es que eso, cuando vas recomendado es como, no tengo que competir para conseguir esto, ya has venido A tú ver, que piensa, piensa
2: que también para un, un coordinador de un proyecto medianamente inteligente que te llama por lo que te llama es, oye yo ya sé que una de las normas en un proyecto de estos es tener comunicación profesional, vosotros la hacéis ya he visto que la hacéis, ayudadme ¿Sabes? O sea, vamos a, a, Vosotros vais a ser esta pata de la mesa. Vamos a hacerla muy fuerte. sabes, Porque a ti te interesa que toda la pata de tu proyecto sean, o sea. Estamos hablando que hay veces que el corte está en un 96 y medio. ¿Sabes? Entonces. Eso, ¿no esos, de...
0: esos cinco puntos. No claro, o sea, los, los, mucho.
2: los últimos puntos de impacto son las últimas décimas. O sea, yo te, te has hecho un proyecto enorme, perfecto, con los mejores expertos científicos de toda Europa y no haces nada en comunicación y pierdes la carrera. Entonces, muchos, muchos buenos coordinadores, cuando llegan a nosotros, también hay una parte que es, oye, decidnos en vuestra experiencia, en anteriores propuestas. O sea, tú piensas que nosotros también hemos pedido mucho. Es decir, nos han dicho que no, también muchas veces. Es muy fácil no, hacer los números. que le suspenden el examen, pero te ponen las notas y te ponen una explicación de por qué te han puesto mala nota. Entonces, también con eso, con los años, pues vas diciendo... Pues vas generando un criterio que también otros partners valoran cuando te invitan a bailar.
0: Si esto... Oye, esto me interesa. Eh, ¿habéis pedido, o sea, ¿os han concedido 10? ¿Cuánto habéis pedido? Pues no te edificio. sé
2: decir el número total, porque he perdido totalmente la cuenta. Pero, <risa> pero que el ratio de éxito es un 7%. No, me, no, no creo que el nuestro sea. Un, o sea, tenemos un ratio de éxito más alto. Bastante más alto. Pero, pero no se queda muy lejos, ¿eh? O sea, no se queda muy lejos. Hemos pedido muchos proyectos. Sí, que a lo mejor o sea, no no es un 60, 7%. Pero es un 70 un 11. Proyectos. Sí, por ejemplo. O sea, por, o sea, más de 50 proyectos. Yo creo que algo, algo así. Es que te digo que, que perdida la cuenta y tampoco lo hemos mirado. O sea, para... Es que hace mucha sangre ver eso. Ha sido mucho esfuerzo tirado. Entonces, entonces... Sí.
0: No, pero sí que es interesante porque todo eso son muchas horas de inversión de tiempo sí. tuyas y de tu equipo para una cosa que no... Que acaba rindiendo cero. Es decir, que... Además,
2: que da una pena es... horrible porque son proyectos que todos molan muchísimo. ¿Sabes lo que te digo. En plan de... O sea, hay muchas veces que dices joder este proyecto tal, o sea, además no os lo puedo decir ejemplos porque son todos confidenciales, ¿no? Pero que hay proyectos que dices, por favor que nos den este, que nos lo vamos a gozar, y, y luego no, no te lo dan, y es como es una pena, pero bueno.
1: Bueno, también sí. que, que a la gente que nos escucha, ese oyente que nos está escuchando y que le han dicho que no en un sitio, como ya ya, a Luca le han dicho que no una vez de cada diez. Eh, no al revés, le han hecho que sí una vez de cada diez pillando por este europeo. Claro, entonces, y, y ahí este... está. ¿no?
2: Es complicado, sí. es, un terreno, es un terreno muy complicado. ¿eh? De hecho, yo cuando Oscar me llamó para hablar de esto, o sea, vuestro, vuestro podcast yo lo que escuchaba como muy de proyectos un poco más, pe o sea, más pequeños, cuando hablabais de radio, por ejemplo, yo, los que he escuchado, ¿no? De radio, de YouTube, de no sé qué, de cómo hacerte hay un hombre que es como mucho esfuerzo y mucho tiempo. Aquí es que es una competición, o sea, a un nivel en el que nosotros, por ejemplo, en su momento yo creo que tengo siempre la sensación de que nos colamos un poco, ¿no? O sea, como diciendo de realmente proyectos europeos, cuando tú miras las empresas que están de normal, son... Airbus, ¿sabes? En plan BASF, son grandísimas empresas que tienen departamentos de desarrollo muy grandes, que se meten en la parte... O sea, entonces...
1: Sí, son proyectos eh, para que la gente le ponga en cifras. Yo, cuando estaba investigando en un proyecto europeo en mi departamento, y eran 20 millones de euros.
2: Sí, eso es bastante... O sea, ese es grande. O sea, me refiero... Los hay de, de, los hay de uno. De Pero de bueno, un millón de, de euros, euros. Que, tampoco, o sea, que tampoco es poco. Sí, pero piensa que son 20 partners, igual, y o sea, un millón de euros. Entre, o sea, ya tengo que hay proyectos de medio millón y cosas así. O sea, Las swaps suelen ser más pequeñitas, y luego ves proyectos que son gigantescos, sí, pero, ¿no? Pero vamos, la media son esos 6, 10, 15 millones de euros, hay en, mucho. En
1: este de 20 millones de euros, por la parte de España, estaba empresas tan pequeñitas como OHL, Ferrovial, eh, Dragados, eh, eso eso solo en España, y había empresas de, todo, de, de más sitios, claro, de Europa.
0: Claro. Bueno,
2: pero para que te hagas una idea, o sea, yo, el proyecto europeo a mí me hizo muchísima gracia. Fue hace un, cuando todavía podíamos viajar, hace un año un año y pico en Copenhague. Nosotros en un proyecto somos partners de RIMS, que es como un hospital en... en, en ¿Esto estaba en Copenhague, era? Me hizo muchísima grande, creo que es de, como de la red de hospitales más grande a nivel nacional y tal. Y claro, cuando presentaban los directores de las instituciones, las instituciones que participaban en el proyecto, pues estaba el director de aquello que llegó y dijo hola, pues mira, somos el mayor hospital de no sé qué de este país y tal, somos 10.000 empleados, y llegué yo después y dije, hola, somos en sí, somos 10 ¿sabes? O sea, pues diez, como... sin mil somos 10 sin el mil ¿Sabes? Entonces, es que en realidad son instituciones en general muy grandes y, y que tienen mucho músculo, ¿no? que se pueden permitir fallar muchas veces entonces es como, es bastante complicado para, para una empresa pequeña meterse en este berenjenal, la verdad
1: Oye, y una cosa, cuando pedís en los proyectos europeos, vale, os, os han rechazado muchas veces, eh, partiendo de eso, cuando buscáis el equipo? ¿O contáis siempre con vuestro propio equipo? Tenéis que buscar, porque supongo que habrá mmm, proyectos que digan, mira, es que nosotros tenemos un equipo, pero es que necesitamos ciertas cosas que tenemos que buscar gente fuera. ¿Lo buscáis a priori, lo buscáis a posteriori? Porque claro, los presupuestos que os pidan esos que vais a buscar fuera... Eh, pues no todo el mundo cobra lo mismo, ya sabéis cómo gestionarlos. ¿Cómo montáis vuestro equipo interno? Me refiero. Eh...
2: Yo es que la idea desde el principio de Sáñez ha sido hacerlo todo en casa. Entonces, yo desde el principio he intentado juntar investigadores con periodistas, con programadores, con diseñadores, con tal, para que todo lo que hagamos lo podamos hacer dentro. Y lo mismo con áreas temáticas, científicas, es decir, buscar físicos, pero buscar también biólogos, pero buscar también a alguien de con distintos backgrounds, ¿sabes? En plan, gente que es periodista, solo periodista. O sea, en plan, tener un equipo como lo más multidisciplinar posible. Y se nos ha dado muy bien. Yo me refiero, yo tengo un equipazo ahora mismo y, 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 y de muchas partes del mundo y con experiencia en sitios con cosas muy diferentes. Entonces, es raro que ahora mismo también las necesidades de, un, de comunicación de un proyecto europeo pff, tampoco son loquísimas, ¿vale? O sea, me refiero que no, no sé, igual creo que como agencia cuando nos, nos contratan clientes empresariales Pueden venirnos con cosas bastante más raras que cuando comunicas un proyecto. O sea, es un plan de comunicación grande, aunque sean cuatro años, de todas las cosas que hay que hacer. Igual hay detalles muy técnicos y muy bobos de, imagínate, de programar una cosa de una API que quieres conectar con otra cosa que te vendría a generar en el proyecto y que contratas a un programador específico que sabe hacer eso mejor que nadie porque te va a ahorrar tiempo. Pero además, las. En general está mal vista la subcontratación en los proyectos, mm. ¿vale? Tú si sí eres partner, eres partner por, por algo, ¿sabes? Y fíjate que la filosofía en los proyectos es juntar a gente con un montón de experiencia y de sabiduría en un campo concreto en el que luego van a hacer la cosa más excelente que hay en Europa. Entonces, andar diciendo, vale, yo quiero pedir todo este cerro de pasta, pero para repartirlo en un montón de profesionales de en distintos sectores, que ya iré viendo luego cómo coloco... O sea, ya que el no equipo
1: eh, interno ya está y si tenéis que ampliar el equipo, pues... Sí, sí nosotros lo que, es que, que es
2: que en general todo lo intentamos hacer, en, es que para mí es lo más divertido, sí, de sí, verdad. Sí, sí. O sea, el, el, el poder hacer todo y poder tener una pata metida en cada proyecto a todos los niveles es muy divertido. Entonces, eso ya cada vez que me veo limitado me veo más limitado como empresa digamos en su conjunto que en un proyecto en concreto de decir, oye, para este proyecto te que contar con tres profesionales más. Es como, no, es como ya va siendo hora que tengamos a alguien especialista en esto, porque hay proyectos donde no llegamos más lejos porque no tenemos a alguien así me gustaría tenerlo. Pero ya es una ambición, digamos, conjunta al resto del destino de la empresa, por decirlo así, no porque en un proyecto concreto te, me haga falta o no.
0: Claro, pero eso es en este punto en el que ya tenéis varios proyectos en paralelo que te permiten mantener un equipo y mantenerlo en el tiempo. Porque bueno, ahora mismo tendréis no sé cuántos proyectos tenéis, además no hacéis solamente proyectos europeos, porque además hacéis otro tipo de proyectos. Pero es, vamos, vámonos a hace un tiempo, ese momento en el que erais poquitos, eh, tres, dos, tres, cuatro personas, no lo cubrís todo, eh, de repente llega un proyecto grande, tenéis que cubrirlo. ¿Ese es un momento de apostar fuerte y decir, venga, pues, vamos, apuesto, contrato y ya irá saliendo más cosas? ¿O, o cómo, cómo lo abordáis?
2: Es que te digo que en nuestro caso siempre ha sido... O sea, la, la, lo multi ha sido muy de la casa. Y ha sido de la casa porque quienes montamos la empresa al principio, cuando ya estábamos dos o tres, ya hacíamos prácticamente de todo. vale Es decir, yo, por ejemplo, soy músico, aparte de ex investigador y aparte de comunicador científico cuando hacía que escribía en prensa y tal. Entonces, toda la parte de prensa la cubría yo, pero si había que editar vídeos... Pues me oye cómo editar vídeos al principio, que yo una cámara no la cogió nunca... Y sí que he contratado una cámara para tal, pero todo el montaje y toda la postproducción la sé hacer. Entonces, ya digo que siendo dos, ya sabíamos hacer todo. El tema es que dices, si nos dan esto, hay muchas horas de trabajo que no podemos llegar. Vamos a contratar a más gente. Y ahí lo que fuimos sí. haciendo es ir repartiendo, digamos, de coger comunicadores, pero diseñadores, pero periodistas. como ir viendo cual, como quién apuntalaba mejor las cosas que sabíamos hacer... Pero que obviamente empiezas a necesitar ya alguien que dices, pues, si cogiera un tío a tiempo completo para esta parte, me vendría muchísimo mejor, me desahogaría mucho.
1: A mí me encanta una, una cosa que acabas de decir, y creo que es un, una experiencia o, o, un, o una lección para, para mucha gente que está empezando a montarse cosas, el saber hacer de todo. Eh, ¿Por qué? Creo que no es bueno el que mucho abarca, poco aprieta, pero el que sabe hacer de todo, sabe lo que le puede pedir a cada profesional. Exacto. Exactamente. Y entonces, eso me parece una lección muy buena. Eh, por mucho que tú, persona que está empezando, que es un empleado por así, a sí mismo, joder, haz tus facturas para que aprendas a hacer facturas, haz tu edición de vídeo para que aprendas a hacer edición de vídeo y después ya, ya soltarás después todo eso. Pero es verdad que ahí es una lección que creo que sí que es, creo que sí muy buena, ¿no? De, quería puntualizar un poquito en eso.
2: A mí me ha venido muy bien. También te digo que creo, o sea, yo siempre he dicho, ah, el que mucha abarca, mucha aprieta, Mentira. También creo que va en función de los perfiles y de las personas ¿no? y de las inquietudes que tengan y de la curiosidad que tengas de decir, si al final abarcas mucho, pero nada a nivel profesional, como profesional que te van a pedir, eso, que hagas una, una factura al final y que hagas un trabajo profesional, pues igual como, no sé, como fotógrafo de tu familia eres cojonudo, pero como fotógrafo para hacerlo a nivel profesional, pues igual dejas a un cliente satisfecho. Entonces, también hay que saber conocer un poco los límites de cada uno. ¿no? Decir, oye, pues yo en vídeo llego hasta este punto. Si me piden algo más allá, ya tengo que subcontratar a alguien o contratarme a alguien porque ya me van a pillar. ¿No? Entonces es como un poco pues, el saber cuándo, pues con poquito apañas y, con y en qué proyectos dices no, no, aquí necesito a alguien. O sea, yo digo, yo respeto muchísimo, muchísimo, muchísimo cualquier área de conocimiento, por pequeña o grande que sea. Y hay tremendos profesionales en cada una de ellas. Entonces yo no quiero tapar a un profesional por hacer algo putre. ¿Vale? Siempre intento buscar eso, pero al principio, obviamente, cuantas más cosas sepas hacer. O sea, el mundo. Yo por lo menos en el laboratorio venía muy bien que yo supiera hacer muchas cosas, pero en la empresa ha venido muchísimo mejor que yo supiera hacer muchas cosas. Muchísimo mejor. ¿Vale? Y el también adaptarte a aprender más cosas y cada vez hacer más cosas es parte de la diversión y ahora por ejemplo como, como director yo, yo lo noto muchísimo ¿sabe? en el día a día el haber estado detrás de todas las cosas te hace valorar muchísimo cuando le pides presupuestos a gente fuera si tienes que subcontratar algo el saber el saber cómo funcionan las cosas obviamente es una ventaja y,
0: y también para organizar el trabajo tú sabes perfectamente cuánto se tarda en editar un vídeo en hacer una factura claro. en hacer un no sé cuánto es decir que tú lo sabes porque lo has hecho entonces para organizar el trabajo la verdad es que viene, viene muy bien
2: sí, sí, totalmente
0: Oye, eh, pros y contras de los proyectos europeos Ya hemos hablado de algunos pros, de algunos contras son, son apuestas bastante grandes La tasa de éxito es pequeña Pero luego, por contra, pues bueno Es una financiación fija que te llega durante 3, cuatro, cuatro años Con lo cual, eso te da una cierta tranquilidad Háblanos un poco de todos esos pros y esos contras Porque habrá más, claro
2: A ver, yo de, de pros Que son... Pues diría que pocos, ¿eh? Y, y, y no quiero tampoco ser como muy, sonar muy desalentador, ¿no? Pero me refiero, ¿los pros que son? Estabilidad, son proyectos de cuatro años, tres años, cinco años, ¿no? Pues quien tiene una agencia de, de, que tenga una cuenta tan estable, pues tiene un tesoro. Entonces, pues a pros, definitivamente, que son a largo plazo. Que tienes, o sea, que dejas, si no la cagas, cuando presupuestas al principio, que este es el miedo que tenemos siempre todos pues tienes medios para hacer las cosas razonablemente bien, ¿no? Es decir, puedes, es un proyecto en el que pros no tienes un cliente, ¿vale? Tienes partners, es una diferencia, uh -huh. o enorme. Sea, a no ser que tengas un coordinador ultra mega bossy, ¿sabes? Que sea súper jefazo y que sea súper controlador, oye, eres el experto de ese consorcio, ¿sabes? Eres la, la empresa que se dedica a eso porque sabe, entonces tienes cierto respeto por ese lado, ¿no? Ahora os diré la contra que tiene eso también, que tiene una contra, ¿vale? Y luego que, que son proyectos muy guays. O sea, me refiero a son proyectos de innovación, o sea, estás, estás, en, estás en, en donde la ciencia se está haciendo, ¿no? Entonces es como vas a reuniones donde obviamente están todos los partners, o sea, yo por ejemplo, yo he sido investigador nueve años y lo que más me pone o me ponía en su momento, ya en, aparte de cacharrear, que me gusta hacer cosas con las manos, era, era estar en mítines donde se estaba discutiendo que los experimentos no salían, cómo cambiarlo, cómo hacerlo. Entonces, cuando me pillan a mi proyecto, es que son temáticas en las que controlo, es muy guay estar en las discusiones y ver cómo se da forma al proyecto. y o sea, estás en la cojera, No, El behind the scenes es, es muy guay. Y, creo y, bueno, y la parte internacional. Viajas, conoces gente, o sea, al final son buenas empresas, buenas instituciones. Es decir, es, es, está guay. O sea, esa parte también está muy bien. Los contras... Eh,
0: Todo lo demás. para una empresa número uno, o sea, la primera que os he
2: dicho yo creo que es el contra más importante, la probabilidad es bajísima, con lo cual te llevas muchos chascos, porque hay muchos proyectos muy guays que no salen, entonces y que eso es que es una probabilidad muy baja muy baja eh, luego a ver, son subvenciones y eso para una empresa, pues hay que saber lo que es. Es decir, a ti te pagan por una persona que está haciendo un trabajo en ese proyecto y tú presupuestas lo que vas a hacer en ese proyecto y te lo pagan. Es decir, olvídate de conseguir beneficios con esa parte. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, digamos que como empresa no son las horas mejor pagadas que vas a conseguir nunca. Entonces, uh -huh. los proyectos europeos es un sitio donde innovar, donde hacer esas cosas que no harías de otra manera donde tal pero muchas veces si tú estarías comunicando lo mismo para un cliente y lo estás haciendo igual pero dentro de un proyecto europeo, pues en un proyecto europeo pues es menos rentable bueno, es, no, no es rentable ¿no? pero sí, porque
0: no hay un margen de empresa porque como tú claro. lo has dicho, no, no, no eres una empresa ofreciendo un servicio, son partner y te están pagando por hacer una cosa que son las horas de trabajo, Exacto. básicamente
2: hubo computas horas de trabajo, de gente trabajando cosas malas, no es solamente el papeleo para pedirlos, es el papeleo para justificarlos ¿A me refiero? Es muchísima burocracia y muchísimas normas internas de cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Y ojito con equivocarse. ¿Vale? O sea, que, que, que son... O sea, tiene sus normas, tiene sus historias, donde tampoco te enseña mucha gente cómo se hacen las cosas. Esa base de preguntar. Nosotros... Yo aprovecho siempre que alguien me, me pregunta o me entrevista para dar las gracias a todos esos maravillosos y maravillosas NFPs que tenemos en España, a las que les hemos dado la turra. No os podéis ni imaginar... O sea, yo creo que tienen pesadillas cada vez que Guzmán o yo llamamos. O sea, sobre todo Guzmán, que ha llamado más. O sea, yo, yo creo que hay veces que ven nuestro teléfono y dicen, por favor, de Science ni una duda más, ¿sabes? En plan, porque es, es complicado y hay que preguntar mucho, ¿no? Entonces, es muy burocrático y muy... Pues yo creo que ese sería también otro, otro contra, ¿no? Lo que os he dicho de hablar bruseliense, ¿no? De la, la, lo que te obliga a, a aprender cómo funciona el sistema no es poco tiempo. Y luego... Yo creo que uno de los contras es todavía somos una rara avis en un proyecto de investigación. Entonces mm. ha habido gente, es como un poco desagradable encontrar en un consorcio donde de repente dicen qué hacen estos aquí. ¿Sabes? De, desde cuándo el dinero de investigación que tanto nos cuesta conseguir se le da a una María como la comunicación. Ya. Yeah. Entonces, cuando entras en un club en el que eres un poquito así como el... El niño de tonto, outsiders. grupo, ¿sabes? No solo el outsider, es que ojalá fuera el outsider que fuera, porque como outsider puede ser hasta exótico, ¿sabes? En plan de mira la minoría étnica, ¿sabes? En plan de vamos a prestar la. ¿sabes? En plan de, de repente es como ¿no? O sea bueno, en realidad el ejemplo es un poco malo porque la verdad es que las pobres minorías lo han tenido siempre mucho chungo, ¿no? Pero el, 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 el... es que ni siquiera eres atractivo por lo exótico, que siempre se ha dicho, ¿no? Eso de llegar cuando vas a otro país de joder, es que por lo menos eres exótico No, aquí... Pero en general, ya digo que cada vez la mentalidad de los coordinadores, es que va cambiando. Entonces, en general, no hemos tenido grandes dramas por ese, por ese camino. Pero, otra cosa que es un poco una contra, es que el haber pertenecido a la investigación es casi un must, es casi obligatorio. ¿Vale? Es decir, a mí me han dicho literalmente, yo me siento contigo a hablar de esto porque tienes un PhD. Si no fueras doctor si no Sánchez, no me sentaba a hablar contigo.
0: Esto lo hemos hablado en varios capítulos, lo hemos hablado en diseño, lo hemos hablado en podcast, lo hemos hablado en YouTube, lo hemos hablado en muchos sitios en el que eh, dedicarse a la comunicación científica, si ya te has dedicado a la investigación científica, la gente te habla de tú a tú. Claro. Mientras que si eres, eres una persona que se te da igualmente de bien, es decir, tú puedes ser una agencia de comunicación y tú eres un periodista de cojones, si eres un marketiano de, de Ole, pero no has estado en ese mundo, en el mundo de investigación se castiga mucho. No sé si en otros ámbitos pasará igual, pero en el mundo de investigación se castiga mucho si no has pertenecido a ese mundo.
1: No, pero es que yo creo que, ya por meter aquí un poquito de tertulia, creo que es que es un plus. Es que es un plus muy interesante. Es que cuando tú hablas con. Sí. Claro, es que tú estás hablando Hab con el mismo idioma. Y, y no tienen que explicarte que un paper tiene embargo. o sea, no, o sea tú, tú lo sabes. Me bueno, o sea, parece que una tontería.
2: En, en, en cualquiera de los, de los congresos, en congresos, en cualquiera de los consorcios en los que he estado, yo he tenido que explicar lo que es un embargo. O sea, me refiero a los investigadores, son los que no tienen ni idea de, de, de cómo van las prensas. Ni sí, las claro, cosas, pero, o...
1: pero no metes la pata. Y en cuanto tú al un claro. investigador le dices, esto funciona así, pero yo sé lo que es un paper... O sea, no es un investigador ah, que no tiene idea de lo sí. que es un paper. Tú sabes lo que es un paper. Creo que eso es un plus, pero eso, proyectos pues europeo, eh, yo que me dedico a hacer podcast y hacer desarrollo web eh, y SEO, es que parece una tontería, pero cuando hablas con alguien de una universidad, es que es, es otro lenguaje completamente distinto.
2: Y sí, además, es entender los ritmos, es entender, o sea, es la idiosincrasia en general. Sí. O sea, dejando aparte el elitismo, que existe y que es muy feo, porque además, el elitismo yo lo he notado, o sea, hay una cosa, yo siempre lo digo, y lo digo más en jerga interna en Science It, es sacar la placa. Esto es como los policías cuando van de incógnito y están con alguien, de repente sacan del bolsillo una cosa la ponen encima de la mesa y ¡uy! La habitación de repente se convierte en un sitio diferente, ¿no? Como a todo el mundo de repente se pone un poquito más, más tieso. Yo anda que no he entras en un laboratorio con un par de trípodes, con un par de cámaras, te sientas delante de un investigador, le empiezas a hacer preguntas, y yo he visto actitudes muy condescendientes, muy de tú de que vas a saber aquí, sabes y tal, y de repente... Preguntas algo, obviamente demostrando que sabes de lo que estás trabajando porque eres comunicador científico, que lo puedes hacer con un doctorado sin él. Y de repente, hostias, ah, ¿pero tú, ¿tú sabes de esto? como si, hombre, tú, justo en esto, mira, yo hice el doctorado en esta rama que es parecida, pero no sé qué. Uf, ahí de repente ya empieza a ser una relación muy diferente y una confianza completamente diferente. Que yo entiendo los recelos a veces. Por Primero por miedo al desconocido, que es muy tribal, no en plan, tribu nueva, no me gusta, ¿sabes? En plan, no comparto. Luego creo que sí que hay un elitismo muy de la ciencia, es lo más sesudo que puedes hacer en el planeta, el resto son marías y, y vienen aquí estos niños con unas cámaras a jugar un rato y es como, esto es una profesión muy complicada también, que es la comunicación. De hecho, yo a día de hoy, por ejemplo, en Science Seed, mi trabajo es infinitamente más exigente como comunicador científico y como investigador. Pero, pero de lejos. Yo pensaba una hora y hacía manualidades siete, ¿sabes? Y ahora pienso ocho horas, ¿sabes? Entonces, yeah. es, es una diferencia muy importante. Entonces, pero bueno, fuera de esas cosas, creo que sé que hay una parte de idiosincrasia que agradecen mucho, ¿sabes? De, de estoy hablando, estoy entre iguales. De hecho, es que, es que estamos muy aislados en la comunidad científica. Estamos realmente yeah. muy aislados. O sea, lo de la torre de marfil no es coña, ¿no? Es como realmente... O sea, yo siempre pongo el ejemplo Yo la primera vez Perdón por enrollarme un poco En plan aquí abuelo cebolleta no, Pero no, para eso estaría del laboratorio O sea, el día que me tocaba Hacer la declaración de la renta Y tenía que ir a Hacienda Porque había llegado una notificación Y no lo podía hacer telemáticamente Ese típico día Que en vez de coger el coche Y irte al laboratorio del de laboratorio a casa Y luego hacer otras cosas Iba de día por Madrid A un sitio Y me iba en una cafetería Y me tomaba un, unos churros Con un café Es que esto es Madrid ¿Sabes? En plan, esto es la ciudad de día ¿Sabes? Era como súper raro Mezclarme con la gente de día pues salí de noche lo que quieras, yo tenía un grupo de música y yo colaboraba en otras cosas, que no tenía una visión súper cerrada, pero es que yo que tenía una visión mucho más multidisciplinar, ya me sentía como, como raro, ¿sabes? En plan, entre la jungla, ¿sabes? De la ciudad, entre semana, uh -huh. es que viven muy aislados los científicos, muy, muy aislados, y de repente que lleguen gente de otros sectores, es que no te entiendes, que es muy difícil entenderlo.
0: No, es cierto que se pasan muchísimas horas centrados en un solo tema, hablando con gente que solo habla de ese tema durante muchos años y, y es verdad que, cuando, que a veces cuesta salirse de despegarse de ahí y entender lo que te están diciendo, que es que a veces también eh, pasa eso. Ya, ya no solamente que dices una actitud condescendiente, es que simplemente no ha llegado a entender todavía por qué se está haciendo esto.
2: Claro, por eso digo por ejemplo, muchas veces eso, para no para que no te siente mal un feedback de uno de tus, de tus partners o de tus clientes, tienes que entenderlo. Entonces es mucho mejor, si tienes en el equipo a gente que lo entiende, y que sabe distinguir cuando a alguien le ha sido borde de cuando alguien está muy ocupado porque tiene un paper que entregar o cuando. O sea, es una, una cosa que compartirla es muy guay. Entonces, a mí me gusta. O sea, hace poco, por ejemplo, estuve en un encuentro universidad-empresa que hablaban de para qué vale una persona con un doctorado, ¿no? ¿Dónde se puede colocar? Y las empresas que contratamos a doctores, como la, la, la nuestra, ¿qué, ¿qué valor les dábamos? Y justo todo el mundo hablaba de muchísimas cosas, de bueno, es que si has hecho el doctorado sabes solucionar todos los problemas del universo, no has estado solo ante el peligro, o sea, como una cosa así como muy 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 parecida a lo que se decía antiguamente de la mili, no y a mí todas esas cosas, como he tenido compañeros de todos los pelajes y gente súper inteligente y gente que no lo era tanto y gente que se sabe desenvolver en cualquier entorno y gente que no, y eso no te lo da un doctorado, o hay una variación muy grande porque depende del sitio en el que lo has hecho, en el campo en el que lo has hecho, con qué tipo de jefe lo has hecho. tal Pero yo sí que digo, a mí para mí hay un valor, hay un intangible total, que es entienden a mis clientes. Ya está. O sea, hagan lo que hagan o como lo hagan, saben cómo funciona el sistema. Y creo que eso claro. es el valor que tiene. No creo que tampoco sea como súper exclusivo. ¿no? Y de hecho supongo que gente que sepa mirar un poquito más lejos... Sabrá valorar mucho a profesionales que no lo tengan, pero yo te digo que ahora mismo yo sí que lo he notado que ha sido como una facilidad muy grande. Y además que es como un tema, que es como, muy, como un tema, un icebreaker, ¿no? Que dicen los ingleses de, de estás ahí en un coffee break del, del proyecto, están todavía acercándose a ti como, ¿no? Vamos a hablarnos un poco, a ver esta gente de dónde viene, ¿no? cómo son. Y a la mínima que le dices, no, es que yo antes estaba en un laboratorio... Ah, cuéntame tu historia, tal, no sé qué. Pues mira, dice esto, ¿y por qué te pasa? Ah, pues qué interesante. ¿Sabes? Y de repente ya pues, nos conocemos todos. Si claro. yo creo que si no tuviéramos ese background, pues muchas veces dice, ¿y tú qué hiciste? <risa> o sea, nadie le pregunta a un... No, a un, no sé si ha sido cámara toda tu vida. Y dice, pues yo que hice comunicación audiovisual y aquí estoy haciendo comunicación audiovisual. Pues como si vas a un notario y le dices, bueno, ¿qué tal? En, ¿Qué hiciste tú para ser...? ¿no? ¿Qué tal las oposiciones de notaría? Es, es un poco más incómodo que si dices, no, yo también he investigado. Ah, sí, coño, cuéntame tu historia. ¿Cómo pasaste de A a B? Pues, es como
0: pues no te lo vas a creer, pero yo he escuchado a abogados hablar durante horas y horas y horas de ser abogado Y tienen tema, ¿eh? ¿Verdad? Mucho.
1: Yo supongo que sí, sí todo el mundo tiene tema de sus temas. Joder, eh, este trámite que dices, por no liarte, yo creo que, no sé si Oscar quiere tirar algo más, pero creo que como cierre final de, de esta parte, no sé si Oscar, si tú quieres decir algo más, pero creo que has puesto un broche ahí... Eh,
0: mucho. Me ha mola mucho y luego si quieres lo reordena, pero quiero tirarle una última. Venga. Hay mucha colaboración público-privada, me refiero. ¿Son todo instituciones públicas y luego algún partner privado porque por necesidad tiene que contratarlo? ¿O, o, o qué porcentaje más o menos de, de participación pública y privada hay en, en, en estos partners? Varía,
2: pero hay bastante participación privada. Nosotros hemos visto bastante participación privada. Pero sí. también porque es algo que la comisión quiere fomentar mucho. O sea, las empresas, o sea, esto es lo que os decía antes, ¿no? Partners de distintos países. Mini punto. Eh, instituciones públicas, ONGs, empresas, no sé qué, variedad de sector público-privado. Puntos. Todo eso, todo eso más sumando. Vale. De hecho, nosotros, por ejemplo, somos no es porque me venda yo aquí, ¿no? Pero somos muy guays porque somos empresa y expertos en comunicación, con lo cual es punto, punto. ¿sabes? Como valemos doble. Porque muchas veces a los investigadores les cuesta meter a empresas porque ya te digo que son es que son subvenciones es que las empresas de normal no están tan interesadas en meterse en este en este percal nosotros somos muy raros porque ya te digo yo creo que nosotros siempre hemos estado como muy inclinados a los proyectos europeos, muy a favor porque somos investigadores que también estamos en ese tipo de proyectos, o sea, no, no te digo que haya un porcentaje de nostalgia importante en que nosotros nos decidamos a seguir perteneciendo a ese, ¿no? Que, ¿no? que no queramos estar tan fuera y que queramos seguir estando en la cocina ¿no? es como, pero muchas empresas y sobre todo empresas pequeñas, que entiendo que digan, uff Ah, ¿qué dices? ¿Ese tanto esfuerzo y tanta poca probabilidad de éxito, ¿para qué? Para tan poco dinero, ¿por qué? Es como pues porque nos mola a nosotros, porque nos gusta y porque nos lo disfrutamos mucho, ¿no? Entonces, pero empresa suele haber bastantes y yo creo que también hay mm -hmm. mucha empresa también porque esto es otra de las. Cuando dije al principio el disclaimer de que no lo sé muy bien en todos los casos, aquí va una de las de las que luego que nadie me venga a pedir. Pero en general la comisión no es celosa del, del, de la propiedad intelectual de lo que se genera. Es decir, tú desarrollas una tecnología y es para ti. Tú luego las explotas como quieras. vale No es como, vale. ah, espérate, luego a pagarle a la comisión, a devolverle, no, no es un préstamo. Es una ayuda para que tú lo desarrolles. O sea, lo, que, lo que está intentando la comisión es... Generar es que tejido, se desarrolle. ¿sabes? Claro. Que se desarrollen las empresas pequeñas y grandes. Y que... O sea, que las pequeñas se desarrollen, pero que las grandes innoven. Entonces, tienes que dejarles jugar. ¿no? Y tienes que vale. dejarles un poco el... Entonces, es claro, es como un poco la filosofía casi de yo te doy dinero para que tú puedas llevar esa idea a cabo y que luego, si eso te, a ti te da dinero, pues ole tú. O sea, me refiero me refiero ole tú y ole la gente con la que la hayas hecho, ¿no? Entonces, hay bastante empresa, porque sobre todo en muchas empresas de base tecnológica, porque al final dicen, hostia, esto yo si quiero apostar por este área y encuentro un sitio en el que me dejan hacerlo, pues luego al final genero tecnologías de las que tengo, luego la propiedad intelectual y puedo hacer yo cosas.
0: Esta Entonces, es otra hay, parte hay... de la que... Esta otra parte de la que el plan nacional debería aprender mucho porque eso de es que se, des se desarrolle algo con financiación pública y luego sea solamente de titularidad pública y no se puede explotar y para explotarle hay que pedir mil permisos, eso habría que hacer. No sé,
2: no sé si hay algunas salvedades en esto que os digo, pero sí que sé que en general el espíritu que yo por lo menos he olido es ese. Es el de, oye, Mira. esto está hecho para fomentar la innovación. Porque luego también está el SM Instrument, luego hay cosas que sí que son para empresas, también hay créditos...
1: Este, uh -huh. este proyecto que os contaba antes, que estaban todas las constructoras de España grandes, de la, de las siete grandes, el proyecto es ya de hace unos años, yo cuando hice la tesis, ahora ya casi empecé hace 8 o diez años, hice la tesis, eh, ¿por qué estaban todas? Porque entraron dos y todas querían estar ahí porque de lo que se, lo que se hiciera en esos proyectos solo bueno. las que estuvieran como partners se iban a poder desarrollar esas tecnologías y todas querían estar dentro, evidentemente, o sea, es porque claro, era competencia, ¿cómo va a estar solo OHL, no Todas dentro. Y ya hace siete años de aquello, imagino que ahora que cada vez eh, todos los temas de transferencia y de comunicación son más importantes, las dos patas, la transferencia también, pues imagino que habrá crecido muchísimo en siete años, porque esto, como bien has dicho, cambia un montón y en aquel momento ya era así, que las empresas estaban dentro porque podían desarrollar después tecnología.
2: De hecho, hay un tipo de programas que a mí me llamó mucho la atención, que son de ideas locas. O sea, si tú presentas una idea financiable, no te la financian. O sea, me refiero, es como yo tengo un plan de negocio súper loco para esta tecnología súper disruptiva. Es que no salen tecnologías disruptivas de normal porque no hay dinero para apostar por locuras. Entonces, hay algunas calls muy específicas que son muy locas. O sea, de verdad. Y que, y que de hecho hay gente que va con ideas razonables y se las tiran porque se va, a, inno... se va a... A, eso, a lo disruptivo no a lo innovador a lo disruptivo entonces está guay que hagan esas cosas la verdad. en eso vale. en eso que haya más es muy enriquecedor que haya otras empresas
0: una muy, una muy cortita que me está diciendo Juan que no pero la voy a tirar eh, <risa> Lucas ¿no contamos esto o hay trabajo? Eh, me refiero ¿cómo anda de competencia?
2: pues no lo sé si te soy sincero no lo sé <risa> No lo sé, por lo, mismo, por lo mismo que os decía antes, Está, hemos estado muy metidos en lo nuestro. O sea, yo, yo sé que he visto... O sea, justo te diría, pues mira, conozco una empresa francesa que era Sparks, que era una empresa que empezamos a la parsa y en City Sparks, los conocimos muy pronto y ellos estaban en proyectos europeos y estoy acabando uno porque ellos lo dejaron uno a medias porque quebraron. Pero creo que también porque su negocio era único y exclusivo de proyectos europeos.
0: Lo cual es un error.
2: Vale, entonces, fijaos, o sea, pues son convocatorias que te pueden dar cuatro proyectos durante... Unos años y, de hecho, cuando decíamos antes las contras, son subvenciones que te dan bastante dinero, pero que también te meten unas hostias para bien y para mal a la tesorería de una empresa cojonuda, mm -hmm. si es una empresa pequeña. ¿Sabes? De, de repente que te metan mucho dinero en una subvención, pero que luego de repente, si hay cualquier trámite administrativo raro de algún partner, o sea, hay varios puntos de reporting donde te van metiendo sumas de dinero del total del proyecto. Y son puntos muy discretos. Al principio, a mediados, a finales. Entonces, si alguien de repente, a mediados, a justificado unos viajes que no se podían justificar, hasta que no devuelva ese dinero o no haga tal, a nadie se le paga. Y cosas así. Entonces... Uh -huh. ¿sí? mm.
1: Eh, sí, lo de bueno. los huevos en diferentes cestas o cestas en diferentes huevos, como dijimos en el programa anterior. Claro, entonces cuando, cuando te dedicas solo a eso,
2: la, la, el, el caer en una bancarrota porque rompas de tesorería, porque de repente ha habido un problema o no sé qué, o no te han dado tres proyectos y tienes que deshacerte de la mitad del equipo y luego volver a contratar cuando te dan otros dos. Es que al final acaba siendo como mucho el bamboleo que vemos en grupos de investigación, ¿no? Sí. Hay grupos que se financian exclusivamente con proyectos muy competitivos internacionales y conoces grupos que tienen 20 personas durante cuatro años y de repente llegas dos años más tarde y tienen seis o siete. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué, qué, 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 no? ¿qué ha ocurrido dentro de este grupo para que haya...? Pues porque estás financiado de forma pública y hay veces que tienes más probabilidades o menos. Por eso nosotros, para nosotros es una parte. De hecho, ahora mismo es una parte menor de todo lo que es en sí Porque, porque mm -hmm. yo cuando, cuando... Si es una parte mayor, el riesgo de... de yo digo, te da estabilidad por un lado y por otra te la quita muchísimo. Entonces... <risa> Es que por eso os digo que es que son un arma de doble filo, yo no es una cosa que... Pero de competencia, volviendo a la pregunta, para no enrollarme mucho, sé que hay otras empresas, porque las he visto, ¿sabes? Porque ves que de repente, o sea, nosotros estamos muy atentos, a, de repente ves una animación que te, que te flipa y dices, Ay, ¿quién ha firmado esto? Y forma parte de un proyecto. O muchos partners que te vienen diciendo, echando pestes, de mira, estaba con esta empresa que está en no sé qué país, y no nos gustaba nada, y justo un compañero comentando eso de que hace gente de comunicación aquí si lo hacen todo fatal? Ah, pues yo está en otro proyecto que lo estaban haciendo de puta madre. ¿Así como se llama sí Pues te pongo en contacto. Y te cuentan eso, ¿no? Te cuentan, oye, pues vengo rebotado de, de, de otra gente. Entonces sé qué hay. De hecho, yo creo que había una empresa al principio en Inglaterra gigantesca de proyectos europeos. Ahora no sé qué coño están haciendo. Con lo del Brexit, supongo que se habrán...
1: Mmm, ¿reconvertido, o reconvertido o puesto la sed. muerto...
2: Pero, pero o sea, sé que hay, y de hecho yo me acuerdo que en su momento estaba como la alemana, la francesa, para nosotros había como tres o cuatro de referencia, pero, uh -huh. pero no te sé decir. O sea, sé que también hay muchas empresas que hacen management, que son muy expertas en pedir propuestas, pedir dinero y luego aparte mal hacen la comunicación porque todavía el listón estaba muy bajo. No sé cómo se estarán ahora mismo esas empresas poniendo las pilas, porque yo por lo menos creo que nosotros estamos apretando un duro, o sea, nosotros nos lo mm. tomamos muy en serio, nos gustan mucho, hacemos mucho esfuerzo, o sea, vamos a saco, o sea, exprimimos hasta el último céntimo en hacer el mayor número de cosas que podemos y que el proyecto quede, o sea, no sé, el último, el primer proyecto que cerramos tuvo más de 200 apariciones en presa internacional. ¿Vale? A todos los niveles, vídeos, bueno. animaciones, webs, webs interactivas, campañas de publicidad Ahí hicimos tantísimas cosas que creo que cada vez hay menos hueco para que hayan empresas que te hagan management y unas tonterías de comunicación, pero sé que hay. Y lo que sé es que todavía no me he visto falto porque la gente me diga, mmm, lo hemos hecho con otra gente. Entonces, vale, vale. por ahora, yo no, no le he visto las orejas al lobo. Tengo la sensación de que, de que no debe de ser un campo pequeño.
1: O sea, que, que incluso o sea, no te cometería y, y eso quiere decir que, hay huecos si alguien más quiere yo sí, no, no vivo
2: agobiado pues, sea, por ejemplo cuando me habéis invitado a hacer un podcast de este estilo no digo oye pues voy a para hablar de cómo la idios ingresa a proyectos europeos no me parece que sea una cosa que digas uy estoy invitando a todo el mundo a formar parte de esto y me van a quitar el pan es como no pues mira esto es lo que hay
1: este podcast lo hacemos para que no lo escuche la gente de ahí el nombre es que claro, no cuentes esto exactamente. Claro, claro, pero pero lo que lo hacemos aprender, no, Oscar claro. y yo
2: no porque digo que creo que no que no hay ni un exceso de, de competencia también veremos como cómo sigue porque esto puede ser que de repente, o sea, cada vuelta de tuerca que he ido dando la comisión con los años ha sido a más y a más uh -huh. y a más. Entonces, ¿dará otra vuelta más y de repente no es que no haya competencia, sino que esto será el ven venir, que no podemos con todo venir a saco? Eh, pues posiblemente. ¿Será que de repente cambian un poco y dicen, mira, qué coño, lo de la comunicación esto fue porque la persona que estaba en la comisión de los años tal y tal era un defensor de la comunicación y el siguiente que llega es un nazi de para qué vamos a gastar dinero en que la gente se entere, aquí lo que hay que hacer es investigar y fuera el dinero para la comunicación y volvemos, hacemos un retroceso enorme, pues es que eso cada, cada vez que hay una cambia, ahora por ejemplo que es Horizon Europe, parece que se mantiene sabes el, 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 el rumbo pero todas las empresas que estamos aquí metidas y toda la gente que más o menos estamos tal, todo el mundo ha estado con miedo de a ver cómo será el siguiente programa Marco, iremos a más, iremos a menos, yo espero que un proyecto europeo se mantenga, pero sobre todo lo que espero es que, que eso, que a nivel nacional también el plan nacional tenga hueco para las empresas de comunicación
1: Ahí abriría un buen melón y ahí seguro que mucha gente, porque ahí los ah, proyectos son más chiquitines menos competitivos, es, es que, más es fácil de entrar
2: Es que ahí es una cosa que es más digerible por todo el mundo y más... O sea, por eso digo que yo, no sé digo que, no... Que,
0: duque, que Duque te escuche Bueno pues <ríe> yo creo que ahora sí, hasta aquí más o menos ¿no?
1: Juan. Hasta aquí la tertulia. Y antes de pasar las preguntas rápidas, eh, Oscar, ¿qué nos tienes que contar?
0: Pues yo creo que si alguien quiere aprender a, a comunicar ciencia, está ahí dudoso, he hecho mi doctorado, no sé cómo especializarme, etcétera Yo creo que se puede hacer un curso de comunicación y divulgación científica online. Podéis hacer un máster, pero os va a llevar un año o dos años. Claro, podéis hacer un máster. exacto, el apoyo pero, pero que tenemos, tenemos del máster tenemos las dos opciones a ver tenemos las dos opciones tenemos el Máster de Cultura Científica de la Universidad de Navarra pero también y del País Vasco pero también tenemos el curso de la NIAQUEA de Comunicación Científica eh, que además podéis tener un descuento con, con, este, con este podcast si os metéis en el curso ponéis No cuentes esto LK y os hace un 20% de descuento para que vosotros podáis disfrutar de ese curso y luego vayáis a trabajar con Luca o conmigo o con Juan o con quien sea
1: me Perfecto. hace gracia lo de os hace un descuento como si no fueras tú el que lo haces <risa>
2: Antes de que me hagan las preguntas rápidas, quiero hacer un, un último disclaimer. y ¿sí es, Venga. Yo siempre soy súper crítico con el sector de la investigación, ¿vale? O sea, me refiero a lo que he dicho antes de joder el elitismo, el no sé qué tal. Y también aclarar un poco, hay muchísima gente y muchísimos coordinadores ultra majos con los que hemos trabajado súper bien, que encima han sido muy exigentes y nos han hecho hacer un trabajo espectacular. O sea, me refiero ha habido momentos de crecimiento muy guays de gente muy externa que no sabe lo que es la comunicación pero que está deseando aprender y que... Que te invitan a formar parte de un consorcio también con el espíritu este de aprender con nosotros, de nosotros, nosotros de ellos. Es decir, que, que no quiero dejar solo la nota negativa de gente elitista que te ven como el, el patito feo de la habitación, ¿no? la minoría y tal que no sabe lo que hace. Y de hecho es muy bonito también ver ese cambio. Cuando hemos tenido gente así como más, con más prejuicios y con más tal, que te digan a los dos años, oye, eh impresionante, ¿sabes? En plan, no sabía yo que comunicar era tanto, a tantos niveles, consiguiendo estos resultados. A nosotros nos han invitado, joder, me han invitado a estas conferencias gracias al vídeo que me hiciste y que me dio visibilidad en esto y en este lado. Es decir, hay gente que, que experimenta esa, esa catarsis de ver de repente cómo se alinean los planetas y que entiende cosas del mundo exterior y que la comunicación le ha hecho ver lo que te dicen. El siguiente proyecto te llamo de cabeza, ¿no? Y es como... Es muy enriquecedor ver eso y luego también la gente que confía en ti desde el primer momento. O sea, que hay de todo. Vaya, que no quiero dejar esa visión tan negativa. Te parece que vas a llegar a un mundo donde te van a recibir con, no, es con machetes.
0: <risa> no, y además, cuando hay una buena experiencia en comunicación, ten en cuenta que lo que más queda... De un proyecto es la comunicación. Es esos vídeos, es esa infografía, es esas jornadas, es esa parte que se comunicó a la sociedad. Entonces, cuando hay una buena experiencia en comunicación, yo creo que es como cuando de repente tienes una revelación. Ya la consideras importante a partir de ese momento, pero tiene que llegar a ese momento, claro. Y,
1: y que cuando el investigador, como yo digo, cuando el investigador está en un laboratorio metido, está ahí investigando el laboratorio, en su oficina, tal, tal, cuando lo sacas un día y te lo llevas a la tele, a la radio, es el día como que como que pisan en el mundo exterior que es lo que decía antes Luca y también están más distendidos más y también son los buenos momentos que se llevan los propios investigadores entonces eso te lo agradecen bastante porque son esos momentos distendidos de su trabajo eh, que creo que algunos yo también he encontrado que te agradecen esos esos ratitos de, de radio de tele de, de unas entrevistas tal eso yo también me he encontrado lo que dices tú Luca gente súper maja ahí vamos con vamos con las preguntas ya venga tírale Vamos con la primera pregunta. Ya sabes, una herramienta, aplicación, programa, software, lo que sea, sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando. ¿Y por qué?
2: Slack, 100%. Slack, 100%. Pero Creo además, que... justo para decís en proyectos europeos, ha habido proyectos europeos donde había un Slack que funcionaba y es muy bueno. Pero yo, por ejemplo, en mi empresa es Slack, 100%.
1: Mira, que te lo he dicho yo antes medio de coña, Muy que buena. he dicho que iba a cerrar el es Slack. Claro, eso. Fíjate que cuando
2: me he dicho una herramienta tal, y justo además, o sea, que los dioses del Slack me perdonen, porque no pensan en Slack en lo primero, y en todos los sitios a los que voy, que tengo que hacer algo con más de dos o tres personas, monto un Slack.
0: La de correos que ahorra, la de llamadas que ahorra... Madre mía.
2: Pero además, para todo, para todo, para todo, absolutamente todo. Creo,
1: creo que ya no lo ha recomendado alguien más, pero es una herramienta, para quien no lo sepa, es una herramienta de mensajería, como si dijéramos eh, un WhatsApp convenido a más, eh, pero bien, y multiplataforma sí, y tal.
0: Con repositorio de archivo, con. O sea, no, se borra la información, se queda ahí, se queda ordenada, tiene buscador, puede hacer diferente grupo de trabajo. O sea, es una maravilla.
1: Una maravilla. Oye, ya por curiosidad, ¿en cuál habías pensado también? Es que no,
0: te
2: digo, nosotros, fíjate que nosotros te recomendamos en la newsletter que tenemos todos los meses tenemos una herramienta. Y hay mil. O sea, el tema es que son todas como para muchas, para copywriting. Pues que si el, el Hemingway, por ejemplo, está muy guay. Hay el, el como muchas pequeñas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, podcast, Hindenburg. No sé qué, vamos poniendo como muchas... Ya te veo muy fan del Hindenburg, ¿no? O sea, entiendo que... Pues eso, para cada, cada una de las ramas de las cosas tenemos una, una herramienta, pero la que realmente ahora mismo vertebra todo lo que hago es la...
1: Yo de Hindenburg, de Hindenburg pagué la licencia Pro después de seis meses de una licencia anual. Salió una oferta y me compré la Pro. Me, me quedaban seis meses dije, da igual, es que da igual. Da es igual. Que, pues como
2: Reaper, o sea, Reaper. Para, para audio, para editar audio bien, Reaper, 100%. El mejor DAO que existe y es gratis. Si quieres pagas y si quieres pagas más. Y yo no les pago más porque no veo, ¿sabes? Por no comprar licencias yo solo, porque es muy bueno, muy estable, o sea yo hice un curso de ProTours enorme y me arrepiento porque ahora mismo uso Reaper uh, así que Reaper sí. de, después de Slack, Reaper
1: vale, pues luego vale. vamos a hacer una especial de herramientas con con, <risa> con Lucas pues sí la siguiente pregunta, eh, Oscar
0: oye Lucas, ¿cuánto cobras y de dónde, de dónde vienen tus ingresos? tus ingresos supongo que vienen de, de la empresa de Science. exacto,
2: yo te voy a contestar lo mismo siempre que lo veo lo de Broncano, pienso lo mismo ¿no? que es como, ah, no me gusta nada la parte cuantitativa de la pregunta ¿sabes? Porque uh -huh. nunca me interesa mucho el dinero. Entonces siempre digo, tengo, o sea, yo preguntaría, ¿tienes el dinero que necesitas para vivir y eres feliz? Y es como, sí o no. Cuando estaba en el laboratorio te hubiera dicho que no. ya te digo que sí. <risa> es como, lo tengo, tengo, bien, cobrona.
0: Hombre, que no, te, que no te interesa mucho el dinero está claro, porque primero músico, después científico y era autónomo. O sea, el dinero no te importa, la verdad. Sí. <risa> Pero ya te digo
2: que yo, para mí es, es cualitativo. ¿Es bien o mal? Bien, bien.
0: Ahora bien. Ahora bien. Me alegro. Ahora bien. <risa>
1: Siguiente, un fallo o cagada profesional y que te haya hecho crecer un montón.
2: Fíjate que en proyectos, en un proyecto concreto, de decir, este proyecto a la cagamos, no lo he tenido hasta la fecha y lo he sufrido por eso a saco. O sea, yo tengo un amigo que una vez me vio como muy nervioso, yo soy un tío muy nervioso, muy adelantarme al futuro, muy intentar controlar las cosas y tal. Me dijo: Te veo muy nervioso, en plan, ¿cuándo te has las la cagado en plan a saco? Y es como, no no creo que nunca. O sea, de devolverle dinero a un cliente, ¿no? De tener un contrato que rompes y que tal, es como, nunca. Como por eso estar tan nervioso. ¿Sabes? Porque luego te das cuenta de que devolves el dinero, haces así, te, ¿no? te sacudes un poco y sigues trabajando y ya está. Entonces, ejemplos así, no tengo ninguno claro. Sufrir, te puedo poner 20.000 ejemplos de sufrimiento. Yo creo que los mayores errores que cometí ha sido de recursos humanos. Que es de. Yo, por ejemplo, esa, lo que hablábamos al principio de esa mentalidad de hacerlo todo, a mí me encanta hacerlo todo. Y cuando empecé a tener gente a mi cargo quería que todo el mundo disfrutara como yo de hacer de todo y no a todo el mundo le gusta hacer de todo o no a todo el mundo se le da bien hacer de todo. Entonces, yo creo que ha habido gente que la ha quemado por por intentar motivarla a hacer de todo, sabes, con la mejor de las intenciones, pero que la ha frustrado más que la ha ayudado. Y eso me he dado cuenta con los años. O sea, que a nivel de recursos humanos de yo por ahora, por ejemplo, sé, en sé, sí si lo hacemos de todo y cuando llega alguien nuevo, ya le dejo a la gente como probar, en plan de tengo como el abanico abierto de, "Oye, de lo que quieras coger, pica y elige y coge y vamos viendo." Y cuando veo que hay gente que es como más de yo quiero hacer una cosa sola, pues ya no, ya no intento forzarlo un poco más. De no, venga, tonto, venga, intenta aprender esto o venga... Mmm, no es como no, porque, porque ha salido mal. Entonces mi mayor error en eso ha sido intentar escuchar un poquito más y ver más lo que a la gente realmente se le da bien y fomentar bien lo que se le da bien, más que intentar arreglar a alguien que no se le da bien algo de decir, venga, le voy a ayudar. Porque muchas veces lo que hace es frustrarle todavía más porque no se le da bien. Entonces mis errores yo creo más graves han sido en eso, en, en, Recursos
0: humanos. Básicamente nuestros trabajadores no tienen por qué ser nosotros. Básicamente. Eso es una cosa que, no, que nos cuesta aprender. Claro.
1: Y sobre todo porque nosotros, los tres que estamos aquí, tenemos eh, imagen, tenemos no, tenemos espíritu emprendedor, ¿no? Y el emprendedor al final le gusta hacer muchas cosas, pero muchas veces contratamos a gente que quiere ser contratada y que quiere ser contratada para hacer unas cosas concretas muy bien, pero que quiere ser contratada, ya está. Y creo que ahí es verdad que no es lo mismo.
2: Sí, ya te digo, yo no creo que sea una cuestión de compromiso porque sea más trabajador o menos sino ya te digo que es una cuestión... No, de no, no,
1: no, 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 que le gusta eso, o sea, que no, claro, no, no, lo, he, el, no lo he dicho claro, de malas, ¿eh? No claro. lo he dicho de malas, yo valoro a la gente que dice yo solo sé hacer esto y luego el mejor yo, sí, no, sí, sí, yo, yo no. Yo también, yo, te digo
2: que, pero muchas veces cuando ves que a alguien no se le da bien algo, a mí siempre me ha, O sea, hay una cosa que me ha dado siempre mucho pudor, ¿no? Que es decirle a alguien es que esto no lo sabes hacer bien, ¿no? O sea, que es como muy feo, primero es feo de decir y luego es, siempre lo he visto como un, Yo cuando veo que no puse a hacer algo me frustro mucho y siempre busco la manera de hacerlo de otra manera y tal no sé qué espíritu vital por decirlo así pero el entonces cuando veo a alguien que no se le da bien algo lo que intento es como ponerme detrás y seguir empujando en la misma dirección ¿no? y hay veces que dices tú pero eres gilipollas primero en tu propia vida es como si no se te da bien intenta cambiarlo y haz otra cosa sabes que sufres menos y encima no, no intentar eso empujar a otros en un camino en el que ves que no les está funcionando de hecho ahora estoy casi que más en el otro lado de la moneda que cuando veo a alguien que le interesa mucho algo que se le da mal creo que a veces está bien llegar y decir oye Intervención, el formato que tienen los americanos, ¿no? que súper, o sea, cuando ponen el cartel de intervención es, significa, sabes que te quiero, sabes que te respeto, pero esto lo estás haciendo mal y no se te da bien. Pues creo que hay veces que hubiera agradecido que me lo hubieran hecho a mí y, y, y al revés, en vez de motivar a alguien, mmm, pase lo que pase, a llevar algo, parar un segundo y decir, yo creo que tiene razón, esto veo que te da pereza, vamos a hacer esta otra cosa. ¿sabes? Y, y dirigirlo en otro sentido. Porque en eso ya tengo que le he cagado, no una vez sola, ¿eh? No es, me equivoqué con esta... o sea no Yo creo que a más de una persona durante un tiempo se le he hecho pasar un poco difícil.
0: <risa> bueno, muy, muy fan de las intervenciones. Oye, Lucas, una persona o un tema que diga, venga, tenéis que traerlo porque es, esto me gustaría escucharlo.
2: A mí me gustaría mucho saber cómo funciona la parte más de agencia de medios, de cómo, se, cómo la comunicación llega al más media porque la parte uh -huh. de, esta de unidades de cultura científica donde vamos cosas como ¿no? notas de prensa, etcétera, etcétera, la vía común hacia los medios, creo que son más conocidas entre la gente del sector, aunque cualquier persona que haya llevado un gabinete, es que ya supongo que igual habéis invitado ya a alguien de un gabinete de cultura científica, yo no lo sé. Porque... Sí, de, de comunicación. Aquí sí tuvimos, eh, un eh, tuvimos un programa
1: a, a Pampa de Agencia Sinc, en el mismo programa, y a Carlos Centeno de, de Comunicación de Granada y a, y a Susana, Susana Cudero, Cudero de Canal Sur. De Canal Sur
2: por vale, eso entonces eso lo tenéis más o menos cubierto, pero creo que la parte esta de... O sea, a mí por lo menos me interesa mucho. Hemos hecho campañas publicitarias, hemos hecho mucha parte de la parte de creatividad y me interesa mucho cómo o sea, sabemos cosas, porque obviamente como una agencia, una agencia de comunicación acaba sabiendo o contactando con agencias de medios o incluso sustituyéndolas en algunas veces que tienes un budget muy limitado, pero me gustaría saber más de cosas. De hecho, yo ahora me estoy leyendo un par de libros que son de, de gente que ha trabajado en agencias de medios y cosas así, porque me interesa mucho el... El, 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 ¿no? el detrás del telón, de, entre las bambalinas de la publicidad, cómo funciona. Y creo que además es de las cosas... O sea, yo creo que una de las cosas con este programa es la gente no suele hablar mucho de esto o no lo dice de esta manera. Y aquí nos explayamos un poquito más. Pues, ¿cómo es un poco el día a día en una agencia de medios? ¿Cómo consigues que ese mensaje llegue? ¿Y cómo Cada se persona, paga sí. y cómo funciona?
1: Sí, en eh, relaciones públicas, ¿no? ¿Cómo te relacionas con los medios...?
2: Sí, pero sobre todo, yo te digo, a, mí, a mí personalmente me interesa más la parte más, mmm, que todo el mundo ve más fea, que es la parte de la pasta, ¿no? De cómo, cuánto vale, cuánto vale llenar los mupis de Madrid, ¿sabes? Las, los carteles estos, ¿no? Que se ponen al lado de, es que se llaman mupis, igual es mucha jerga para mucha gente, ¿no? Pero, uh -huh. pero es, estos que, que ruedan, ¿no? Y que tienen mensajes distintos en las paradas de autobuses y tal. Entonces, sí. ¿cuánto vale eso? Entonces, ¿y, ¿y qué negocio mueve? ¿Y cuánta gente...? Mucho. Y, Mucho.
0: Mucho te lo digo claro, yo, mucho claro, si,
2: si Yo, sé, yo, si, si yo tengo, me hago una idea de, Porque en algunos casos nos ha tocado, ¿no? Pero me refiero, me interesa más saber un poco De idiosincrasia
1: de ese mundillo Pues no lo he apuntado porque Bye. a mí Me interesa también, creo que es un tema muy Muy interesante
0: Y tengo en mente un par de agencias O sea que, guay guay
1: Igual no es para vale, la temporada pues, que viene Igual es, igual Bueno, para dentro de poco <risa> Igual es para dentro de poco Porque es un tema muy interesante bueno.
0: Pues, Lucas, momento spam. Cuéntanos en, en qué proyecto estás o en fin, que mete, mete publi aquí.
2: Yo es que ahora mismo o sea, estamos en tantos fregados. O sea, mi Slack tiene muchos canales, muchos muchos canales. <risa> Ay, yo mm, es que no sé, es que estamos metidos en muchos salados ahora mismo. Eh, proyectos europeos, los que yo, no sé, los que hemos cerrado. De, una de todos, al o sea, momento
1: que... spam. Aquí momento spam a lo bestia. O sea, sí, que, no sé, ofrécete yo para empresas. Estamos cerrando
2: meteros a ver cosas del Rafor Biotech y del New Deal, que son dos proyectos impresionantes que están justo cerrando y nos vamos a tener que ir con toda la pena del universo. O del InPaper, que es un proyecto que coordina el CideTech en País Vasco, que es una rozada, la de Electrónica en Papel, que os he comentado antes. Ahora hemos empezado uno que es Showcase, que es de, de Citizen Science y de, y de granjeros, que es muy guay, muy guay. Cualquier persona que tenga que ver con el mundo de la agricultura... Y de, y de la biodiversidad, que se meta a bichear las cosas que vamos a hacer en el Showcase, ¿Por porque es, o sea, va a ser un proyecto, tenemos cuatro años por delante muy chulos, y es que estamos haciendo de todo, Estoy haciendo, vamos a publicar dos papers ahora, en cosas de Twitter, ¿sabes? de análisis de audiencias, o sea, estamos programando muchas herramientas nuevas que creo que no tiene nadie, y que están molando mucho y que las queremos, ya os he dicho, que tenemos mucha morriña, de, o sea, acabo de mandar mi primer paper de corresponding, desde la empresa, ¿sabes?, con una cosa que hemos hecho en Twitter muy chula, hemos hecho una segunda intervención que tenemos que esperar a que nos publiquen la primera para la segunda, y luego tenemos clientes muy majos. Entonces, ya os digo, yo echaros un vistazo, yo que diría, veniros al portfolio de se seguir seguidnos, sobre todo yo creo, mira, voy a gastar la cuña en seguir nuestra newsletter, hemos hecho una newsletter para vosotros, la hemos hecho con herramientas, intentando compartir insights, o sea, es muy poco, no es una newsletter muy promo nuestra de qué bien hacemos las cosas en Science It, más de queremos compartir discusiones con el resto de la gente del sector. Así dime, que si la newsletter... Dime,
1: dime cómo hacedo, para apuntarme a la newsletter, porque ya lo tenía apuntado yo para buscarla y estoy buscando en mismo para ya ha salido,
2: entonces supongo que están en nuestras redes hoy. De... Ver, no la
1: tenéis en la web, no tenéis en la web sí, la sí, típica... seguro landing. que
2: si pasas por la web, botones de suscripción a la newsletter, aunque sea en el footer, tiene que haber. Ya lo buscaré. Me pierdo. Si no, os pongo un link para que la gente se suscriba. Yo os digo, no es nada comercial, pero es que la hemos hecho para compartir. Entonces... Mándamela, mándamela. La mándanos
1: Entonces, el... el mándale, mándanos la... Y además metemos el enlace en las notas del programa.
2: Perfecto. Pues con la newsletter me queda
1: gusto.
0: Perfecto. Pues, Juan... Pues Muchísimas,
1: pues muchísimas, muchísimas muchísima gracias. Que, joder, ha sido un placer eh, tenerte aquí. Creo que ha sido un programa bastante de valor. Y, nada, eh, eso, que... Seguimos, te, ah, por cierto, en redes sociales. ¿Dónde estás en redes sociales? Que no lo has dicho.
2: Sí, o sea, en sí tenemos Twitter de Seed, es el que mejor y más usamos, Facebook también. Pero Twitter es donde tenemos ahí muchísima bueno. gente unida y, y es donde más comunicamos y mejor comunicamos. Así que, Seed.
1: Ahí, ahí os seguiremos. Pues nada, esto ha sido, no cuentes esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y este podcast se hace en colaboración o gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Y si queréis hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Pero ya sabes, no cuentes esto. Eh, que te puede levantar la tostada. Si has aprendido ya mucho, es, no lo
0: cuentes. Es muy, es muy difícil, no merece la pena. Los proyectos europeos, dejas. Oh, no, no lo cuentes, ya está.
1: Bueno, Oscar, vámonos, que se acaba hasta la cabecera. Hasta luego. Adiós.
2: Aló, ¿qué lo